0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Das Jahr 2023, das gerade beginnt, wird im südamerikanischen Chile ein ganz besonderes sein. Denn am 11. September jährt sich zum 50. Mal der Militärputsch unter Augusto Pinochet. Und der wiederum hat auch viel mit Deutschland zu tun und einer deutschen Sekte, die damals engste Verbindungen zur chilenischen Diktatur gepflegt hat.
1: Seit fast 50 Jahren kämpfen wir darum, zu erfahren, was mit unseren Angehörigen geschehen ist. Wir wissen, dass sie hier gefoltert wurden. Mein Bruder war 16 Jahre alt, als er festgenommen wurde. Zwei Wochen später erfuhren wir, dass er mit anderen Gefangenen zusammen in die Colonia Dignidad gebracht wurde.
0: Die Colonia Dignidad, die Kolonie der Würde, das war ein Ort des Grauens, der Folter und ein Ort, an dem ein Deutscher namens Paul Schäfer über Jahrzehnte Kinder vergewaltigen durfte und deutsche Diplomaten weggeschaut haben. Was ist aus dieser Siedlung geworden? Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, herzlich willkommen dazu. Und die Colonia Dignidad, um es gleich vorwegzunehmen, die heißt heute Villa Baviera. Was sich dort abspielt, das hat Ute Löning beobachtet. Der Frühstücksraum der Villa
2: Baviera. Grüne Terrazzo-Bodenfliesen, weiß gedeckte Tische, rot gepolsterte Stühle. Ein Ölgemälde mit einer Hochgebirgslandschaft hängt an der Wand. Silberkännchen und Porzellanservice füllen Vitrinen und Regale. Gäste bedienen sich an einem Buffet. Es gibt frisches Brot und Rührei, Joghurt und selbstgemachten Apfel- und Erdbeersaft. Am Wochenende kommen viele Besucherinnen und Besucher in die Villa Baviera, was übersetzt etwa Bayerisches Dorf bedeutet. Vier Autostunden südlich der chilenischen Hauptstadt Santiago liegt dieser Ort idyllisch, zwischen grünen Wiesen und Feldern, in einem Andental vor schneebedeckten Berggipfeln. Die 1961 gegründete deutsche Siedlung, die als Colonia Dignidad in die Geschichte einging, ist heute eine touristische Attraktion.
1: Ja, das ist unsere zweite dass wir Ort ist wegen der Gastronomie. Wir sind zum zweiten Mal hier. Wir kommen wegen des Essens, wegen der Gastronomie und wegen der Ruhe. Man kann ja in der frischen Luft spazieren gehen und einfach sehr gut entspannen.
2: Alvaro und Paula sind über das Wochenende gekommen, um sich zu erholen. So wie viele andere Gäste auch. In der Siedlung leben heute etwa 110 Personen, davon rund 30 Kinder. Sie betreiben Land- und Forstwirtschaft, eine Hühnerfarm und Tourismus. Außer dem Hotel und dem Restaurant gibt es ein Bierstüberl und einen Bayernladen mit Gebäck und Wurstwaren aus eigener Produktion. Man kann in Holzwannen mit heißem Wasser baden oder Touren im Unimog über das Gelände buchen. Wie kann es sein, dass dieser Ort, der weltweit bekannt wurde für Missbrauch und Zwangsarbeit seiner Bewohner, der sogenannten Kolonos, und an dem politische Gefangene gefoltert und ermordet wurden, heute ein touristisches Ziel für Wochenendausflügler ist? 25 Jahre nach der Flucht des Sektenchefs Paul Schäfer finden sich auf dem Gelände fast keine Erinnerungen, vor allem keine Erklärungen für die Gräuel, die hier stattgefunden haben. Dabei sollte hier ein Dokumentationszentrum entstehen, eine Bildungsstätte, ein Ort des Gedenkens. Das fordern die Angehörigen der Verschwundenen und andere Opfergruppen. Und grundsätzlich bekennen sich auch die deutsche und die chilenische Regierung dazu. Aber die Verhandlungen verlaufen schleppend. Betroffene, Organisationen der Zivilgesellschaft, Experten und Expertinnen aus der Gedenkstättenarbeit drängen darauf, im Jahr 2023 endlich mit der Errichtung einer Gedenkstätte zu beginnen. Denn am 11. September 2023 jährt sich zum 50. Mal der chilenische Militärputsch unter Augusto Pinochet. Ein historisches Datum, das eng mit der Geschichte der Colonia Dignidad verknüpft ist. Am 10. September 2022 gedenken Angehörige von verschwundenen politischen Gefangenen ihrer Liebsten und kommen zu einer Kundgebung in die Villa Baviera. Auf dem Weg ist auch die 79-Jährige Mirna Troncoso. Sie trägt ein Foto ihres Bruders Ricardo um den Hals, der 1974 verhaftet wurde und seitdem verschwunden ist.
1: Wir richten uns an unsere verschwundenen Angehörigen, nicht an die Colonos. Wir sind nicht im Krieg mit ihnen. Aber jedes Mal, wenn wir in die Colonia fahren, fordern wir ein Ende des Tourismus an diesem Ort, der ein Ort der Erinnerung sein sollte. <lacht>
2: Bei der Gedenkzeremonie an der sogenannten Feldscheune stecken Fotos von Verschwundenen auf Strohballen. Auf einem Transparent steht Nein zum Tourismus in der Kolonie des Todes. Erst kürzlich wurde bekannt, dass in einem großen unterirdischen Raum unter dieser abgelegenen Scheune in den 1970er Jahren mutmaßlich Gefangene gefoltert wurden. Mit einem musikalischen Ritual soll der Ort zunächst gereinigt und geheilt werden. Danach steigen ein paar Dutzend Menschen durch den einzigen Zugang, eine Klappe im Scheunenboden, klettern eine Leiter hinab und betreten zum ersten Mal diesen Keller.
1: Diesen Keller zu sehen, hat mich sehr bewegt. Deshalb konnte ich da nicht runtersteigen. Ich habe selbst kaum verstanden, wie starke Gefühle das ausgelöst hat. Ich kenne ja die Berichte von Menschen, die dort wohl gefoltert wurden. Es ist wirklich hart.
2: Sagt Mirna Troncoso nach der Zeremonie. Ab 1973 kooperierte die Führung der Kolonia Dignidad eng mit der Pinochet-Diktatur. Der Geheimdienst Dina errichtete ein Gefangenenlager auf dem Gelände der Siedlung. Hunderte Oppositionelle wurden hier gefoltert, nach Zeugenaussagen von Kolonos wurden Dutzende ermordet. Ihre Leichen wurden in Massengräbern verscharrt, später wieder ausgegraben, verbrannt und ihre Asche in den nahegelegenen Fluss pergelau geworfen. Trotz Grabungsarbeiten und Bodenanalysen konnte bisher keine verschwundene Person identifiziert werden. Noch immer werden jedoch Reste von Ermordeten in Massengräbern auf dem weitläufigen Gelände vermutet. Die Angehörigen der Verschwundenen werden immer älter. Viele sterben, ohne zu wissen, wie und wo ihre Liebsten ermordet wurden. Ja, Entstanden ist die sektenartige Gemeinschaft im Westdeutschland der Nachkriegsjahre. Als Laienprediger und Jugendpfleger in evangelischen Einrichtungen missbrauchte und vergewaltigte Paul Schäfer bereits damals Kinder. Als er 1961 angezeigt wurde, setzte er sich mit einigen Getreuen nach Chile ab und entzog sich damit der Justiz. Rund 300 Anhänger folgten ihm. Der Alltag in der von ihnen errichteten Siedlung, der sogenannten Kolonie der Würde, war von Freiheitsberaubung, sexualisierter Gewalt und Zwangsarbeit geprägt. Dennoch wurde die Siedlung 1961 als gemeinnützig anerkannt. Chileninnen und Chilenen aus der Umgebung kamen zur Behandlung in das Krankenhaus der Kolonie. Dessen Geschichte erforscht die chilenische Historikerin Evelyn Evier-Jordedan. Das Krankenhaus war so etwas wie das Juwel der Colonia Dignidad. Es erfüllte eine wichtige Aufgabe in der öffentlichen Gesundheitsversorgung, womit der Staat vor allem in ländlichen Gegenden überfordert war. Die Behandlung war gut und kostenlos. Allerdings ließ sich die Kolonie die Behandlungskosten vom chilenischen Gesundheitssystem erstatten. Das leuchtende Image des Krankenhauses kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter dem Deckmantel von Wohltätigkeit und Gesundheitsversorgung Verbrechen begangen wurden, darunter betrügerische Adoptionen oder Missbrauch von Kindern und die Misshandlung von Kolonnos mit Psychopharmaka und Elektroschocks. 1988 wurde die Colonia Dignidad zur Villa Baviera umbenannt und in eine intransparente Firmenholding verschachtelter Aktiengesellschaften umstrukturiert. Ab 1996 zeigten chilenische Familien aus der Umgebung der Villa Baviera, deren Kinder dort vergewaltigt wurden, Schäfer an. Der floh nach Argentinien, wo er 2005 verhaftet wurde. Er wurde verurteilt und starb 2010 im Gefängnis in Santiago. Erst nach Schäfers Verhaftung kam es zu einer vorsichtigen Öffnung. Kolonos durften heiraten oder die Siedlung verlassen. Über 100 Personen sind seitdem nach Deutschland übergesiedelt. und 80 zogen an andere Orte in Chile. Rund 110 Personen leben heute noch in der Villa Baviera.
1: Nach 2005 unterstützte die Bundesregierung die Firmenstruktur der Villa Baviera und damit auch den Aufbau des Tourismus.
2: Sagt Jan Steele vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika in Berlin. Der Politologe hat seine Dissertation zum Fall Colonia Dignidad als Buch veröffentlicht.
1: Lange vorher betrieb die Gruppe bereits ein Restaurant im 200 Kilometer entfernt gelegenen Bulnes. 2007 kam das Restaurant Zippelhaus in der Via Baviera hinzu. 2012 folgte dann das Hotel Baviera. Aus Sicht der Colonos ging es um eine Öffnung gegenüber der chilenischen Umgebung und um eine Einnahmequelle. Aus Menschenrechtskreisen wurde das Vorhaben als Reinwaschen in der Geschichte kritisiert. Von der Bundesregierung beauftragte Berater bestärkten Colonos in ihrem Vorhaben, die Siedlung als Bayerndorf touristisch zu vermarkten.
2: Die deutsche Botschaft in Santiago und das Auswärtige Amt unterhielten lange Jahre gute Beziehungen zur Führung der Dignidad. Sie ignorierten Hilfsgesuche von Colonos und von besorgten Verwandten aus Deutschland. Einige Kolonus, denen die Flucht aus der streng abgeriegelten Siedlung gelang, erhielten in der Botschaft nicht einmal Schutz, sondern wurden von der Sektenführung direkt wieder abgeholt.
3: Über viele Jahre
1: hinweg, von den 60er bis in die 80er Jahre, haben deutsche Diplomaten bestenfalls weggeschaut, jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan
2: sagte Frank-Walter Steinmeier 2016, damals als deutscher Außenminister und gestand erstmals eine moralische Mitverantwortung Deutschlands an den Ereignissen in der Kolonie Dignidad ein. Im selben Jahr besuchte eine Bundestagsdelegation die Siedlung. Abgeordnete von der Linken bis zur Union vereinbarten, sich fraktionsübergreifend für Aufklärung einzusetzen. 2017 beschloss dann der Deutsche Bundestag einstimmig, dass die Bundesregierung die Verbrechen in der Kolonia Dignidad aufarbeiten sollte und versprach, zusammen mit der chilenischen Regierung, einen Gedenk-, Bildungs- und Dokumentationsort in der Villa Baviera zu errichten. In der Folge gründete sich eine bilaterale, gemischte Kommission mit entsandten beider Regierungen. In deren Auftrag erarbeitete ein Team von je zwei deutschen und zwei chilenischen Expertinnen und Experten einen Vorschlag für eine Gedenk- und Dokumentationsstätte. Im Oktober 2022, also fünf Jahre nach dem Beschluss, machte sich der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow für das Thema stark. Der Politiker der Linkspartei reiste in seiner Funktion als Bundesratspräsident nach Chile und besuchte als bislang ranghöchster deutscher Politiker die Villa Baviera.
1: Colonia Dignidad. Eine Erinnerung, dass ich in den 80er Jahren das erste Mal davon gehört habe und in Deutschland irgendwie die Diskussion war, ist das eine schreckliche Foltersekte oder ist das alles Übertreibung? Und heute weiß ich dass zu dieser Zeit das Leid der Menschen, die hier versklavt worden sind, hätte gemindert werden können.
2: Immerhin stehen inzwischen 182 Hektar des Kerngeländes der Siedlung unter Denkmalschutz. Dazu gehört auch der sogenannte Kartoffelkeller. Eine kleine Gedenktafel erinnert daran, dass an diesem Ort Oppositionelle gefoltert wurden. Im Kartoffelkeller berichtete die 64-jährige Christina Escanilla, Bodo Ramelo von ihrem Bruder Claudio, der seit Oktober 1973 verschwunden ist.
1: Seit fast 50 Jahren kämpfen wir darum, zu erfahren, was mit unseren Angehörigen geschehen ist. Wir wissen, dass sie hier gefoltert wurden. Mein Bruder war 16 Jahre alt, als er festgenommen wurde. Zwei Wochen später erfuhren wir, dass er mit anderen Gefangenen zusammen in die Colonia Dignidad gebracht wurde. Als wir zum ersten Mal hier waren, sah der Raum anders aus. Es gab hier Krankenhausbetten, Blut- und Kratzspuren. Die Colonos haben das einfach verändert, so wie es ihnen passt. <lacht>
2: Vor dem Kartoffelkeller legten Bodo Ramelow und seine Delegation zusammen mit Christina Escanilla und anderen Angehörigen von Verschwundenen Blumen nieder. Gemeinsam gedachten sie der gefolterten und auf dem Gelände ermordeten Gefangenen.
1: Und deswegen ist es notwendig, dass wir diesen Ort, der so leidbeladen ist, der aber so wunderschön aussieht, als wenn man mitten im Allgäu
2: wäre, dass wir diesen Ort gemeinsam mit den Opfern und den Opfervertretern, gemeinsam wandeln zu einem Gedenkort und zu einem Lebensort. Nach dem Vorschlag der Experten soll die Gedenk- und Bildungsstätte an die verschiedenen Opfergruppen erinnern. Also sowohl an die Opfer von Folter und Verschwindenlassen in der Diktatur, als auch an die Missbrauchsopfer, an Vertriebene und Entführte. Außerdem soll eine historische Dokumentation der Verbrechen, Bildung und Geschichtsbewusstsein fördern. Der Begriff Gedenk- und Lebensort, den Budo Ramelow erwähnt, bezieht sich ebenfalls auf den Entwurf der Expertinnen und Experten. Demnach sollen in historisch nicht belasteten Bereichen des Siedlungsgeländes weiterhin Kolonos wohnen können. Anna Schnellenkamp ist eine von ihnen. Sie ist offen für Veränderung. Die Unterstützung ist da, dass wir auch bereit sind, Gedenkstätte neben wohnen und Arbeiten zu akzeptieren, sagt Anna Schnellenkamp. Sie ist in der Siedlung aufgewachsen, leitet den Tourismusbetrieb in der Villa Baviera und engagiert sich in einer Sozial-AG für siedlungsinterne Angelegenheiten und besonders für Frauen und Mütter. Die Leute leben in den ehemaligen Stellen, Arbeitswerkstätten, Häusern, Sammelwohnungen, wo sie auch unter Schäfer gewohnt haben. Es wäre fantastisch, wenn man sagt, die Gedenkorte das ist ein Zirkel oder auch eine Tour, die dann andere Orte verbindet. Im Zuge der Errichtung einer Gedenkstätte müssten an anderer Stelle der Villa Baviera neue Wohnmöglichkeiten für die Kolonos geschaffen werden. Dann könnten auch die historischen Gebäude freigeräumt und für Ausstellungen genutzt werden, so Anna Schnellenkamp. Seit 2014 finanziert die Bundesregierung sogenannte Dialogseminare und Workshops mit den verschiedenen betroffenen Gruppen zum Thema Gedenkstätte. Die Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Grilewski die den Vorschlag für eine Gedenkstätte in der Villa Baviera mitentwickelt hat, führt diese Veranstaltungen durch. Zusammen mit Jens Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, sind damit zwei Deutsche beteiligt, die Erfahrungen in der Arbeit mit verschiedenen, teils konkurrierenden betroffenen Gruppen an einem Gedenkort mitbringen. Zuletzt waren sie im Dezember 2022 in Chile.
3: Wir haben in diesem Jahr zum achten Mal mit den unterschiedlichen Opfergruppen gearbeitet.
2: Sie sprechen seit Jahren über Erwartungen an einen Gedenkort, Vorurteile und Konflikte. Mit den Kolonos, mit den Angehörigen von Verschwundenen, mit den in der Kolonia Dignidad Gefolterten, mit den chilenischen Opfern von sexualisierter Gewalt oder unrechtmäßigen Adoptionen sowie mit Landarbeiterfamilien, die Anfang der 1970er-Jahre von dem Gelände der Colonia Dignidad vertrieben wurden. Entsprechend dem Expertenvorschlag sollen sie alle ihre Geschichte und ihr Leiden in einer Gedenk- und Dokumentationsstätte angemessen repräsentiert werden.
3: Und wenn man das vergleicht zum ersten Jahr 2014 als keine der unterschiedlichen Gruppen auch nur ansatzweise mit einer anderen Opfergruppe sprechen konnte, sondern nur Vorurteile gegenüber den anderen bestand, ist das ein unendlich großer Erfolg. Dass sie nicht nur miteinander sprechen, sondern dass sie sich auch austauschen
2: können über ihre Bedürfnisse. Zunächst wurden separate Treffen mit den einzelnen betroffenen Gruppen organisiert. Im Anschluss daran große Diskussionen mit allen.
3: Und das Bemerkenswerte ist auch, dass sie die jeweils anderen mitdenken, also dass die Angehörigen der Verschwundenen beispielsweise inzwischen auch thematisieren, dass es für sie nachvollziehbar ist, dass die Bewohner der Villa Baviera aus den historischen Gebäuden ausziehen wollen. Da ist eine große Empathie inzwischen äh, vorhanden. Umgekehrt formulieren die Bewohner, Bewohnerinnen der Villa Baviera, dass sie sehr gut verstehen können, dass die Angehörigen der Verschwundenen einen Ort haben wollen, wo sie um ihre Angehörigen trauern können. Wir haben ja aus dem Grunde ja auch schon
2: aus Respekt und Rücksicht die Großevents eingestellt, sagt Anna Schnellenkamp. Bierfeste mit Schuhplatteln und Jodeln, Hochzeitsfeiern und sonstige Großevents, wie es sie vor der Pandemie in der Villa Baviera gab, finden nun aus Respekt vor den Angehörigen der Verschwundenen nicht mehr statt. Während die Betroffenen große Hürden überwunden haben, hinkt die Politik hinterher. Im November 2022 bekannten sich Deutschland und Chile in der gemischten Regierungskommission erneut zu ihrer Verpflichtung, eine Gedenk- und Dokumentationsstätte zu errichten. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, die chilenische Seite plane die Gründung einer Stiftung zu diesem Zweck. Jahrelang hatte die rechte Vorgängerregierung Chiles die Aufarbeitung blockiert. Die Staatssekretärin für Menschenrechte im chilenischen Justizministerium, Aide
0: Oberreuter.
2: Glücklicherweise haben wir jetzt die Chance, mit der chilenischen Regierung, für die das Thema der Menschenrechte zentrale Bedeutung hat, und mit der fortschrittlichen deutschen Regierung bei diesem Thema voranzukommen. Aktuell kommen aus Chile allerdings noch eher Bekenntnisse als konkrete Taten. Mit einem nationalen Suchplan sollen bis September erneut Anstrengungen zur Identifizierung von Verschwundenen unternommen werden. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Renate Künast, setzt sich seit Jahren für die Aufarbeitung ein und hat die Villa Baviera mehrmals besucht. Sie will die Auseinandersetzung in Deutschland weiterführen und hat dabei auch das historische Datum am 11. September 2023 im Blick, wenn sich der Putsch in Chile zum 50. Mal jährt. Ich träume, dass wir dann vielleicht im September
3: selber auch mal eine Debatte in oder um den Bundestag herum haben, wo wir uns mal kritisch auseinandersetzen, nochmal auch offiziell mit der Frage, was war unser
2: Fehler. Es liegt nun in der Hand des linken Präsidenten Gabriel Boric in Chile und des grün geführten Außenministeriums unter Annalena Baerbock in Deutschland, ihre jeweilige Regierungszeit zu nutzen, um den Weg für eine Gedenk- und Dokumentationsstätte zur Kolonia Dignidad freizumachen. Darauf setzt auch Expertin Elke Grigilewski.
3: Auch ich hoffe wirklich sehr, dass es gelingt, in dieser Zeit wirklich ein paar konkrete Schritte zu gehen, weil wir merken, dass die Betroffenen müde sind. Die Betroffenen sind müde, die Betroffenen sterben auch. Und es wäre eine vertane Chance, wenn es nicht unter der jetzigen politischen Konstellation gelingt.
0: Gute Löning verfolgt und recherchiert die Geschichte der Colonia Dignidad seit Jahrzehnten. Sie hat uns auf den neuesten Stand gebracht. Im Jahr 2023, in dem sich der Putsch in Chile zum 50. Mal jährt, ist der Druck groß, endlich eine würdige Gedenkstätte zu schaffen, auf dem Gelände der Kolonie, die die Würde der Menschen derart mit Füßen getreten hat. Ich bin Ellen Hering und in der nächsten Folge unseres Podcasts, da geht es um Flüssiggas aus den USA. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.